0: erstes Buch Drittes Kapitel Von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden von johann wolfgang von goethe erstes buch drittes kapitel wilhelm an natalien soeben schließe ich eine angenehme wunderbare geschichte die ich für dich aus dem munde eines gar wackern mannes aufgeschrieben habe wenn es nicht ganz seine worte sind wenn ich hie und da meine gesinnungen bei gelegenheit der seinigen ausgedrückt habe so war es bei der verwandtschaft die ich hier mit ihm fühlte ganz natürlich jene verehrung seines weibes gleicht sie nicht derjenigen die ich für dich empfinde und hat nicht selbst das zusammentreffen dieser beiden liebenden etwas ähnliches mit dem unsrigen daß er aber glücklich genug ist neben dem tiere herzugehen das die doppelt schöne bürde trägt daß er mit seinem familienzug in das alte Klostertor eindringen kann daß er unzertrennlich von seiner geliebten von den seinigen ist darüber darf ich ihn wohl im stillen beneiden dagegen darf ich nicht einmal mein schicksal beklagen weil ich dir zugesagt habe zu schweigen und zu dulden wie du es auch übernommen hast gar manchen schönen zug des zusammenseins dieser frommen und heitern menschen muß ich übergehen denn wie ließe sich alles schreiben einige tage sind mir angenehm vergangen aber der dritte mahnt mich nun auf meinen weitern weg bedacht zu sein mit felix hatte ich heut einen kleinen handel denn er wollte fast mich nötigen einen meiner guten vorsätze zu übertreten die ich dir angelobt habe ein fehler ein unglück ein schicksal ist mirs nun einmal »dass ich, ehe ich mich's versehe, die Gesellschaft um mich vermehrt, daß ich mir eine neue Bürde auflade, an der ich nachher zu tragen und zu schleppen habe. Nun soll auf meiner Wanderschaft kein Dritter uns ein beständiger Geselle werden.« wir wollen und sollen zu zwei sein und bleiben und eben schien sich ein neues eben nicht erfreuliches verhältnis anknüpfen zu wollen zu den kindern des hauses mit denen felix sich spielend diese tage her Ergötzte, hatte sich ein kleiner, munterer, armer Junge gesellt, der sich eben brauchen und mißbrauchen ließ, wie es gerade das Spiel mit sich brachte und sich sehr geschwind bei Felix in Gunst setzte und ich merkte schon an allerlei Äußerungen, dass dieser sich einen Gespielen für den nächsten Weg auserkoren hatte. Der Knabe ist hier in der Gegend bekannt, wird wegen seiner Munterkeit überall geduldet und empfängt gelegentlich ein Almosen. Mir aber gefiel es nicht, und ich ersuchte den Hausherrn, ihn zu entfernen. Das geschah auch, aber Felix war unwillig darüber, und es gab eine kleine Szene. Bei dieser Gelegenheit macht ich eine Entdeckung, die mir angenehm war in der ecke der kapelle oder des saals stand ein kasten mit steinen welchen felix der seit unserer wanderung durchs gebirg eine gewaltsame neigung zum gestein bekommen eifrig hervorzog und durchsuchte es waren schöne in die augen fallende dinge darunter Unser Wirt sagte, das Kind könne sich auslesen, was es wolle. Es sei dieses Gestein überblieben von einer großen Masse, die ein Fremder vor kurzem von hier weggesendet. Er nannte ihn Montan und du kannst denken daß ich mich freute diesen namen zu hören unter dem einer von unsern besten freunden reist dem wir so manches schuldig sind indem ich nach zeit und umständen fragte kann ich hoffen ihn auf meiner wanderung bald zu treffen die nachricht daß montan sich in der nähe befinde hatte wilhelmen nachdenklich gemacht er überlegte daß es nicht bloß dem zufall zu überlassen sei ob er einen so werten freund wiedersehen solle und erkundigte sich daher bei seinem wirte ob man nicht wisse, wohin dieser Reisende seinen Weg gerichtet habe. Niemand hatte davon nähere Kenntnis, und schon war Wilhelm entschlossen, seine Wanderung nach dem ersten Plane fortzusetzen, als Felix ausrief wenn der vater nicht so eigen wäre wir wollten montan schon finden auf welche weise fragte wilhelm felix versetzte der kleine fitz sagte gestern er wolle den herrn wohl aufspüren der schöne steine bei sich habe und sich auch gut darauf verstünde nach einigem hin und widerreden entschloß sich wilhelm zuletzt den versuch zu machen und dabei auf den verdächtigen knaben desto mehr acht zu geben dieser war bald gefunden und brachte da er vernahm worauf es abgesehen sei schlegel und eisen und einen tüchtigen hammer nebst einem säcklein mit und lief in seiner bergmännischen tracht munter vorauf der weg ging seitwärts abermals bergauf die kinder sprangen miteinander von fels zu fels über stock und stein über bach und quelle und ohne einen pfad vor sich zu haben drang fitz bald rechts bald links blickend eilig hinauf da wilhelm und besonders der bepackte Bote nicht so schnell folgten, so machten die Knaben den Weg mehrmals vor und rückwärts und sangen und pfiffen. Die Gestalt einiger fremden Bäume erregte die Aufmerksamkeit des Felix, der nunmehr mit den Lerchen und zirbelbäumen zuerst bekanntschaft machte und von den wunderbaren gentianen angezogen ward und so fehlte es der beschwerlichen wanderung von einer stelle zur andern nicht an unterhaltung der kleine fitz stand auf einmal still und horchte er winkte die andern herbei hört ihr pochen sprach er es ist der schall eines hammers der den fels trifft wir hören's versetzten die andern das ist montan sagte er oder jemand der uns von ihm nachricht geben kann Als sie dem Schalle nachgingen, der sich von Zeit zu Zeit wiederholte, trafen sie auf eine Waldblöße und sahen einen steilen, hohen, nackten Felsen über alles Hervorragen, die hohen Wälder selbst tief unter sich lassend. Auf dem Gipfel erblickten sie eine Person. Sie stand zu entfernt, um erkannt zu werden Sogleich machten sich die Kinder auf, die schroffen Pfade zu erklettern Wilhelm folgte mit einiger Beschwerlichkeit Ja, Gefahr Denn wer zuerst einen Felsen hinaufsteigt, geht immer sicherer Weil er sich die Gelegenheit aussucht Einer, der nachfolgt, sieht nur, wohin jener gelangt ist, aber nicht wie. Die Knaben erreichten bald den Gipfel, und Wilhelm vernahm ein lautes Freudengeschrei. »Es ist Montan«, rief Felix seinem Vater entgegen und montan trat sogleich an eine schroffe stelle reichte seinem freunde die hand und zog ihn aufwärts sie umarmten und bewillkommten sich in der freien himmelsluft mit entzücken kaum aber hatten sie sich losgelassen als wilhelmen ein schwindel überfiel nicht sowohl um seinetwillen, als weil er die Kinder über dem ungeheuren Abgrunde hängen sah. Montan bemerkte es und hieß alle sogleich niedersitzen. Es ist nichts natürlicher, sagte er, als daß uns vor einem großen Anblick schwindelt vor dem wir uns unerwartet befinden, um zugleich unsere Kleinheit und unsere Größe zu fühlen. Aber es ist ja überhaupt kein echter Genuss als da, wo man erst schwindeln muß. Sind denn das da unten die großen Berge, über die wir gestiegen sind, fragte Felix, wie klein sehen sie aus, und hier fuhr er fort, indem er ein Stückchen Stein vom Gipfel loslöste, ist ja schon das Katzengold wieder, das ist ja wohl überall. Es ist weit und breit, versetzte Montan. Und da du nach solchen Dingen fragst, so merke dir, daß du gegenwärtig auf dem ältesten Gebirge, auf dem frühesten Gestein dieser Welt sitzest. Ist denn die Welt nicht auf einmal gemacht? fragte Felix. Schwerlich, versetzte Montan. Gut Ding will Weile haben. Da unten ist also wieder anderes Gestein, sagte Felix, und dort wieder anderes und immer wieder anderes, indem er von den nächsten Bergen auf die entfernteren und so in die Ebene hinabwies. Es war ein sehr schöner Tag, und Montan ließ sie die herrliche Aussicht im Einzelnen betrachten. Noch standen hie und da mehrere Gipfel, dem ähnlich, worauf sie sich befanden. Ein mittleres Gebirg schien heranzustreben, aber erreichte noch lange die Höhe nicht. Weiterhin verflechte es sich immer mehr, doch zeigten sich wieder seltsam vorspringende Gestalten. Endlich wurden auch in der Ferne die Seen, die Flüsse sichtbar und eine fruchtreiche Gegend schien sich wie ein Meer auszubreiten zog sich der Blick wieder zurück, so drang er in schauerliche Tiefen, von Wasserfällen durchrauscht, labyrinthisch miteinander zusammenhängend. Felix ward des Fragens nicht müde und Montan gefällig genug, ihm jede Frage zu beantworten. Wobei jedoch Wilhelm zu bemerken glaubte, daß der Lehrer nicht durchaus wahr und aufrichtig sei. Daher, als die unruhigen Knaben weiter kletterten, sagte Wilhelm zu seinem Freunde, »Du hast mit dem Kinde über diese Sachen nicht gesprochen, wie du mit dir selber« darüber sprichst das ist auch eine starke forderung versetzte montan spricht man ja mit sich selbst nicht immer wie man denkt und es ist pflicht andern nur dasjenige zu sagen was sie aufnehmen können der mensch versteht nichts als was ihm gemäß ist Die Kinder an der Gegenwart festzuhalten, ihnen eine Benennung, eine Bezeichnung zu überliefern, ist das Beste, was man tun kann. Sie fragen ohnehin früh genug nach den Ursachen. Es ist ihnen nicht zu verdenken, versetzte Wilhelm die mannigfaltigkeit der gegenstände verwirrt jeden und es ist bequemer anstatt sie zu entwickeln geschwind zu fragen woher und wohin und doch kann man sagte montan da Kinder die Gegenstände nur oberflächlich sehen, mit ihnen vom Werden und vom Zweck auch nur oberflächlich reden. Die meisten Menschen, erwiderte Wilhelm, bleiben lebenslänglich in diesem Falle und erreichen nicht jene herrliche Epoche, in der uns das Faßliche gemein und albern vorkommt. Man kann sie wohl herrlich nennen, versetzte Montan, denn es ist ein Mittelzustand zwischen Verzweiflung und Vergötterung. Laß uns bei dem Knaben verharren, sagte Wilhelm, der mir nun vor allem angelegen ist. Er hat nun einmal Freude an dem Gestein gewonnen, seitdem wir auf der Reise sind. Kannst du mir nicht so viel mitteilen, dass ich ihm wenigstens auf eine Zeit genug tue? Das geht nicht an, sagte Montan, in einem jeden neuen Kreise muß man zuerst wieder als Kind anfangen leidenschaftliches interesse auf die sache werfen sich erst an der schale freuen bis man zu dem kerne zu gelangen das glück hat so sage mir denn versetzte wilhelm wie bist du zu diesen kenntnissen und einsichten gelangt denn es ist doch so lange noch nicht her, dass wir auseinandergingen. Mein Freund, versetzte Montan, wir mussten uns resignieren, wo nicht für immer, doch für eine gute Zeit. Das Erste, was einem tüchtigen Menschen unter solchen Umständen einfällt, ist ein neues Leben zu beginnen. Neue Gegenstände sind ihm nicht genug, diese taugen nur zur Zerstreuung. Er fordert ein neues Ganze und stellt sich gleich in dessen Mitte. »Warum denn aber«, fiel ihm Wilhelm ein, »gerade dieses Allerseltsamste, diese Einsamste aller Neigungen«, Eben deshalb, rief Montan, weil sie einsiedlerisch ist, die Menschen wollt ich meiden. Ihnen ist nicht zu helfen, und sie hindern uns, dass man sich selbst hilft. Sind sie glücklich, so soll man sie in ihren Albernheiten gewähren lassen. Sind sie unglücklich, so soll man sie retten, ohne diese albernheiten anzutasten und niemand fragt jemals ob du glücklich oder unglücklich bist es steht noch nicht so ganz schlimm mit ihnen versetzte wilhelm lächelnd ich will dir dein glück nicht absprechen sagte montan wandre nur hin du zweiter diogenes laß dein Lämpchen am hellen tage nicht verlöschen dort hinabwärts liegt eine neue welt vor dir aber ich will wetten es geht darin zu wie in der alten hinter uns wenn du nicht kuppeln und schulden bezahlen kannst so bist du unter ihnen nichts nütze unterhaltender scheinen sie mir doch versetzte wilhelm als deine starren felsen keineswegs versetzte montan denn diese sind wenigstens nicht zu begreifen »Du suchst eine Ausrede«, versetzte Wilhelm, »denn es ist nicht in deiner Art, dich mit Dingen abzugeben, die keine Hoffnung übrig lassen, sie zu begreifen. Sei aufrichtig und sage mir, was du an diesen kalten und starren Liebhabereien gefunden hast.« »Das ist schwer von jeder liebhaberei zu sagen besonders von dieser dann besann er sich einen augenblick und sprach buchstaben mögen eine schöne sache sein und doch sind sie unzulänglich die töne auszudrücken töne können wir nicht entbehren und doch sind sie bei weitem nicht hinreichend den eigentlichen sinn verlauten zu lassen am ende kleben wir am buchstaben und am ton und sind nicht besser dran als wenn wir sie ganz entbehrten was wir mitteilen was uns überliefert wird ist immer nur das gemeinste der mühe gar nicht wert du willst mir ausweichen sagte der freund denn was soll das zu diesen felsen und zacken wenn ich nun aber versetzte jener eben diese spalten und risse als buchstaben behandelte sie zu entziffern suchte, sie zu Worten bildete und sie fertig zu lesen lernte. Hättest du etwas dagegen? Nein, aber es scheint mir ein weitläufiges Alphabet. Enger als du denkst, man muß es nur kennenlernen, wie ein anderes auch. Die Natur hat nur eine Schrift und ich brauche mich nicht mit so vielen Kritzeleien herumzuschleppen. Hier darf ich nicht fürchten, wie wohl geschieht, wenn ich mich lange und liebevoll mit einem Pergament abgegeben habe, dass ein scharfer Kritikus kommt und mir versichert, das alles sei nur untergeschoben. Lächelnd versetzte der Freund, und doch wird man auch hier deine Lesarten streitig machen. Eben deswegen, sagte jener, red ich mit niemanden darüber und mag auch mit dir, eben weil ich dich liebe, das schlechte Zeug von öden Worten nicht weiter wechseln und betrüglich austauschen. Ende von erstes Buch, drittes Kapitel.